0: Olá, sejam bem-vindos ao podcast Relações Humanas. Eu sou Paula Maria, psicóloga comportamental. Vocês podem me encontrar lá no Instagram, no Psicóloga ou na Psicologia e Afeto. Eu vim convidar vocês mais uma vez para uma reflexão sobre autoestima, sobre autoconhecimento e sobre relações humanas. E aí eu vim, vou trazer para vocês uma, um, uma sessão. De um, de, com uma Mariazinha minha, que é, para quem não sabe, eu também atendo adolescentes, e essa Mariazinha é uma adolescente de 15 anos, que está numa fase muito interessante de autoconhecimento, e ela, com essa busca, ela teve o um interesse, ela e a mãe dela também, de ler o Complexo de Cinderela, o que foi, me chamou muito a atenção foi como a clareza que ela trouxe, as reflexões dela sobre o que ela leu, e o que ficou nela foi, é, como que eu vou é, suprir a necessidade do outro? Eu tenho essa obrigação de suprir a necessidade do outro? Por que, que, ela me, que ela ficou com esse questionamento? Porque ela se sente muito cobrada, tanto pela família, a família base dos os pais, quanto a família dos pais, a secundária que é a família dos pais, os tios, os primos para ter um, um perfil que a grande maioria da família tem e que ela não tem ela é uma menina quieta totalmente centrada e e ela se considera muito reservada né? ela não gosta de, de, de muita roubo muita, muita festa ela não é aquela menina muito expansiva porém é uma menina extremamente coerente eu digo até que ela é, ela é muito adulta para a idade dela porque ela senta, ela conversa comigo de igual para igual, e ela fala, e ela não tem, assim, ela não tem trava, é muito legal isso, porque tem algumas, alguns adolescentes que chegam, são bem travados ali para falar, tem uma dificuldade, não consegue olhar no olho, e ela não, ela olha no olho, ela não tem trava, e ela vai falando. E me chamou muita atenção é, essa fala dela sobre as expectativas da família, porque ela... Vem de pais é, de diferentes lugares do Nordeste e são pessoas muito solares, muito, muito alegres, muito vibrantes, que nem ela mesma relata que são muito brincalhões e as festas, é, todas as pequenas reuniões se tornam grandes festas porque todo mundo ri muito e todo mundo dança. Enfim, aquela família bem solar, bem alegre. E ela, por ser reservada, por ser mais quieta, ela é cobrada toda vez que ela vai numa festa, principalmente na família dos pais, assim, do, né, da família do pai. Ela, ela diz que ela é muito cobrada e ela se sente até discriminada, porque quando ela chega, a, a, ela diz que as pessoas já falam, ah, ela, a Mariazinha vai ficar ali quietinha no canto dela, é, não gosta de se misturar, como se ela tivesse algum tipo de preconceito quanto a eles. E aí ela comentou comigo, falou, Paulo mas... É... Como assim se eu que peço para ir com meu pai? Meu pai fala, eu vou para casa do, dos meus parentes e ele pergunta, quer ir? Ele não me obriga, eu que falo, não, vou, porque a gente fica tanto tempo sem se ver e eu gosto de ver a alegria, eu tô lá participando, estando lá, eu não preciso ser igual, pulando, dançando e as pessoas têm essa dificuldade de entender. Então ela estava muito chateada porque calhou. Que ela foi num numa, um pequeno almoço de, entre família e chegou lá e ela primeira coisa que eles fizeram, né? Falou assim, ah, já sem a máscara, já, já não falava nada, imagina agora com a máscara. Ela ficou passada, ela disse, né? Fiquei passada com isso, porque falou, cara, eu tô lá, eu fui. É, a gente tava tanto tempo sem se ver, já tá voltando a retomar essa coisa familiar e ainda tem um esse tipo de recepção. E ela ficou muito, é, ela disse que isso incomodou muito ela, porque eles colocavam as músicas e dançavam, olhavam pra ela, até o momento de que algumas das pessoas foram lá e, e pegaram na mão dela e levaram ela lá para o meio da sala, querendo que ela dançasse a música, dançasse com eles. E ela, ficou, ela falou, Paula, eu me senti invadida, primeiramente, porque é, em nenhum momento ninguém me perguntou se eu queria dançar, me, simplesmente me obrigaram. Quer dizer, eu tenho que atender essa expectativa de que eu sou essa pessoa de que eu tenho que ser essa pessoa que dança solar como eles, né? É, e, e, e festiva, eu não posso simplesmente estar lá sendo do meu jeito. E aí, é, eu comecei a contar uma história minha, né? Muito particular também. E é, eu acho que quando a gente traz o exemplo, tem essa questão da proximidade, né? E aí foi o que eu falei para ela. Eu falei assim, olha, é, sempre vão existir pessoas diferentes. É, é uma certa forma de preconceito que as pessoas têm dificuldade de aceitar o outro como ele é. porque assim Por que, que é um preconceito? Porque as pessoas, principalmente as, as familiares, eles tendem a achar que você tem que seguir aquilo que todo mundo faz, principalmente as pessoas da família. Quando você não segue, você é taxada como uma chata, você é taxada como uma metida. E, mas isso não quer dizer que que você precise aceitar ser o que as pessoas estão dizendo e que você fique ali também só aceitando sem fazer nada no sentido de, olha, eu vou mostrar de uma forma tranquila e até de amor como eu sou, para que eles possam entender né que não é não querer, não é discriminá-los, querer distanciamento deles porque eles são assim, mas... Que eu tenho o meu jeito e eu gosto desse meu jeito. E já que eu tenho que aceitar o jeito deles, que eles também podem aceitar o meu jeito. Por que, que eu estou dizendo tudo isso? Porque é, é, logicamente que na cabeça dela, a partir do momento que eles tiveram esse, esse, essa discriminação com ela, esse preconceito, ela também tem que ter com eles, e aí eu disse pra ela que não, que ela, se ela um dia mostrou pra eles quem realmente ela é, o que, que ela gosta de fazer, pra que eles entendam. E aí vem a história, né? Histórias de Paula. É, como eu já falei, eu, eu, sou, eu, eu, eu sou muito autêntica e... e na minha família eu sou um pouco diferente das, das minhas irmãs da minha primeira base, no sentido de gostos, enfim, e até de amigos. Já, acho que eu também já comentei isso com vocês. Eu tenho muitos amigos que amam pagode, assim, mas amam pagode, sertanejo, é, um estilo musical, né? E elas as festas, os aniversários, a maioria são em lugares que tocam essas músicas e eu acabo indo por quê? Porque eu quero prestigiar a pessoa, independente de lugar que ela vá Mas aí, Paulo, você está dizendo que você não gosta de pagode nem de sertanejo? Sim, estou dizendo isso E para algumas pessoas, por eu ser negra Falar que eu não gosto de pagode, que eu não gosto de nesses sambas, é o quê, né? O que, que essa mulher tá falando? Não gosta de pagode? Gente, não. Eu gosto, todo mundo que me conhece sabe que eu amo desfilar, eu amo escola de samba. Eu vou no pagode comemorar alguma coisa com as minhas amigas, é, eu não deixo de me divertir, porque eu sou essa pessoa solar também. Mas é, não é o que eu ouço no meu Spotify, na, na minha casa. Eu ouço quando eu tô com os amigos. E isso já me causou muitos problemas, porque as pessoas... É, sempre me taxaram como chata, porque eu ouço outro tipo de música, eu gosto muito de anos 80, 90, eu gosto de rock antigo, e uma vez eu estava até numa comemoração, num sítio, e estava tocando é, muito sertanejo, e aí eu fui e falei, ah, gente, preciso ouvir um pouco de, de outro tipo de música. Aí fui para o carro e comecei a ouvir uns rock. Estava tocando, era até 89 naquela época. Não sei nem se tem ainda. E aí a pessoa chegou e falou assim, você está ouvindo rock? Não, não, não acredito. Mas assim, muito indignada porque eu estava ouvindo rock. Eu falei, gente, eu gosto. Então tem umas coisas que as pessoas... Cria um estereótipo da pessoa que ela tem que seguir. Olha, negro tem que gostar de negro, tem que gostar de funk, tem que gostar de, de pagode. Não, eu tenho que gostar do que eu quiser. E foi isso que eu falei para a Mariazinha. Falei, olha Mariazinha, você pode gostar do que você quiser. Só que você precisa falar para as pessoas do que, que você gosta também para ver se, se alguém vai te acompanhar. Porque o final da minha história é assim, gente. As pessoas, eu fui aprendendo a mostrar para as pessoas do que eu gosto e falar que, é, apesar de eu gostar de outro tipo de música, eu gosto, eu vou prestigiar sempre é, os meus amigos, os meus familiares que gostam do samba e do pagode quando eles forem fazer uma festa. Mas que quando eu der uma festa também, eles também vão ter que ouvir o que eu gosto. Né? Isso é respeito, isso é, é compartilhar. E aí eu falei pra ela, porque ela gosta desses, desses K-pop, dessas músicas japonesas. Aí eu falei pra ela: você falou pra alguém qual é o tipo de música que você gostaria de dançar? E ela falou assim: não, eu nem, nem pensei, né? Eu fiquei tão chateada que eu nem falei nada. Eu falei: então, você perdeu a oportunidade de mostrar pra eles. Né, de compartilhar com eles quem você é você fala, olha, eu levanto mas eu não, não sei dançar não gosto desse tipo de música mas se você colocar essa música pegar o celular e colocar a gente dança junto né? é, eu tô aqui ouvindo vocês, vendo vocês dançar e ok pra mim, mas se vocês quiserem que me ver dançando eu gosto de dançar esse tipo de música e aí ela me olhou ela falou assim, mesmo, né, Paula? Eu falei, é, porque senão, como é que eles vão te conhecer? Eles vão sempre achar que você é metida, que você não gosta de dançar, e que também é uma visão errada, porque, na verdade, você gosta. Você não é tão solar quanto eles, você é mais reservada, mas você também gosta de se divertir, você gosta de dançar. Eles só precisam entender qual é o tipo, qual o tipo de música que você curte. E isso é, não precisa você... Suprir a expectativa deles De dançar as músicas que eles gostam Mas de compartilhar Do que você gosta E aí ela ficou super feliz E aí eu, eu ela, tava, ela chegou bem chateada Mesmo com essa história E eu falei pra ela Então compartilha Qual é a música que você gosta Desse, desse, desse universo aí K-pop Ela falou do grupo eu Não sei se é TBS Eu acho que é isso e aí, ela deu um, um nome lá de uma música, ela mesma colocou no, no celular dela. E aí, eu falei, e aí, como é que se dança isso? E aí, ela muito naturalmente levantou, falou, vem dançar comigo? Falei, vamos. E nós finalizamos a nossa sessão dançando lá o K-pop. E foi muito legal porque ela deu muita risada e eu também, eu tava, foi, era um final do dia. Então foi muito gostoso compartilhar isso com ela e, e ver o quanto ela absorveu dessa situação e quanto ela pense, percebeu que não precisa... É, super, é, suprir as expectativas dos outros mas às vezes a gente precisa compartilhar o, o que, que é o nosso perfil é, do que, que a gente gosta com as pessoas à nossa volta porque se ela ficasse ali o tempo se ela ficar ali o tempo inteiro só fortalecendo o que eles estão dizendo que ela é uma pessoa que não se mistura que fica lá que é tona é, e não mostrar quem ela é é esse o, o, a expectativa que eles vão ter a expectativa que de que ela nunca vai fazer parte dessa família e a partir do momento que elas que ela compartilha com eles também do que ela gosta, de que ela mostra também que ela tem o lado dela solar, de, de dançar, de se divertir, é, ela consegue fazer com que as pessoas se aproximem. Pode ser que eles nem todos gostem, ou nenhum goste, ou algum, alguém vai se identificar, mas pelo menos eles vão saber quem ela é, e, e muito provavelmente vão minimamente rir né, junto com ela, saber que ela é essa pessoa que, que também é, faz parte da família por gostar de, de músicas diferentes, por ter estilos diferentes e, e, e não ser discriminada por isso. Então, pessoal, o que, que eu queria dizer para vocês referente também a essa reflexão? Para as pessoas que têm filhos, principalmente que nos ouvem, Toma cuidado, dá uma olhada para esse adolescente, para essa criança. Ao invés de ficar colocando rótulos, vai lá, entende do que ela gosta, entende o que está que acontecendo, traz para brincar, traz é, se coloca no mundo dessa criança, desse adolescente. E você que, que é adulto, que também tem essa, essa, essa timidez, ou é mais reservado, que quer se enturmar mostre que, do que que você gosta, compartilhe, né, que você também gosta de algumas coisas. Não precisa gostar. Ninguém tem essa é, obrigação de, de gostar de tudo que o outro gosta. Mas a gente quando a gente compartilha, fica mais gostoso saber que o outro também conhece, e aí às vezes o outro também se predispõe a, a, a sentar ali do seu lado, é, ou jogar um videogame, ou ouvir uma música, ou ir dançar um K-pop, né? Então é a partir desse compartilhamento de quem você é. Que as pessoas vão te conhecer e vão participar da sua vida. E isso é diferente do você querer ser o que você não é. Porque aí é onde dá muito errado. Aí é onde você se frustra, porque você vai ter tentativas que vão te exigir muito de você e que, no, no fundo, não vão te atender, que em algum momento você vai é, deixar essa máscara cair e isso vai te fazer muito mal. O intuito é que a gente seja o mais autêntico possível e as pessoas vão nos aceitando, as pessoas que nos amam, que fazem realmente parte da nossa vida, vão nos aceitando como a gente é, ok? Pessoal, mais uma vez, gratidão por estarem aqui. Mariazinha, eu sei que você está ouvindo. Gratidão por esse compartilhamento, por essa sessão. Que eu tenho certeza que está ajudando muita gente que está nos ouvindo. Ok? Pessoal, grande beijo no coração. Aguardo vocês no próximo domingo. Tenham uma linda semana e um grande beijo. Até lá.